في هذه السلسلة يا صديقي المتابع راح نشرح كتاب عن المال ويعتبر من أفضل الكتب اللي تكلمت عن المال ومن أكثر الكتب مبيعا أيضا الكتاب هذا راح يغير مفهومك عن المال راح تبدأ تشوف المال بطريقة مختلفة راح تشوف المال بنفس الطريقة التي يراه فيها الأثرياء وإذا بديت تشوف المال مثلهم وتفكر مثلهم راح تصير ثري مثلهم أنا متأكد الكتاب راح يغير حياتك المالية إلى الأبد الجزء الأول من شرح كتاب الأب الغني والأب الفقير للمؤلف الجميل جدا روبرت كيوساكي في هذا الفيديو أهم شيء تجهز لك كوب قهوة عليه الكلام أو مشروبك اللي أنت تحبه ويلا نستمتع القهوة المستخدمة في هذا الفيديو هي قهوة برازيل قهوة مختصة من ستاربكس ريزيرف جربتها فرنش بريس في 60 وبور اوفر وكانت لذيذة السلام عليكم وحياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين حيث القهوة والموسيقى والكتاب معك ناصر العقيل وإذا أنت جديد على هذه القناة باختصار أنا أقرأ كتاب وأعطيك فائدة فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ اشترك في القناة بدأ الكتاب يا صديقي المتابع روبرت كيوساكي بمقدمة أنا أعتبرها من أفضل المقدمات اللي قرأتها في تاريخ الكتب على الإطلاق طبعا اللي يسمعني يحسب تاريخ الكتب عندي كبير جدا وأنا الكتب اللي قريتها ما تعدت 100 كتاب المهم ما علينا فعلا المقدمة كانت عظيمة جدا في المقدمة روبرت كيوساكي حب يوصل لنا رسالة يقول فيها أن الثراء فكر والفقر فكر بغض النظر عن كمية المال المال مو مهم ممكن يكون في شخص عنده 10 مليون لكن عقله عقل فقير وراح يخسر العشرة مليون وفي المقابل ممكن يكون في شخص عنده 1000 ريال لكن عقله عقل ثري وهذا بكرة يصير مليونير ولو تفكر فيها يا صديقي المتابع هذا اللي صاير فعلا مو في ناس من الصفر قاعدة تصير أثرياء اليوم ناس ثرث ملايين من ابائها او اجدادها وتخسر هذه الفلوس صحيح ولا مو صحيح اكيد صحيح يا صديقي المتابع اذا الثراء مو على الفلوس هي على طريقه التفكير على الفكر فروبرت كيوساكي في المقدمه سوى مقارنه جميله جدا بين العقل الثري والعقل الفقير وقال لك يا صديقي المتابع كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان ولدت وكان لدي ابوان اب غني واب فقير كان لدي ابوان ابوين ماني متاكد حقين اللغه تقدرون تصححون لكن بدون تهزيء لو سمحتم أبوان أب غني وأب فقير أحدهما صاحب تعليم رفيع وذكي وحاصل على شهادة الدكتورة أما الأب الآخر فلم يكمل صفه الثامن كلاهما عمل بجد كان كل من الرجلين ناجحا في مجاله كلهم اشتغلوا وتعبوا في حياتهم وكان عندهم دخل عالي جدا لكن الأول ظل يعاني طوال حياته فيما أضحى الآخر أحد أثر الأثرياء في هاواي يقول وقد مات أحدهما تاركا لعائلته عشرات الملايين من الدولارات والمؤسسات الخيرية ودور العبادة التي بناها أيضا فيما خلف الآخر وراءه ديونا مستحقة السداد واحد ترك لعائلته وولاده ديون والثاني ترك لعائلته وولاده خيرا كثيرا يقول والمفارقة العجيبة أن كلا الأبوين شدد على أهمية التعليم لكن واحد شدد على التعليم الأكاديمي فقط والآخر شدد على تعليم الحياة مع التعليم الأكاديمي وبعد شوي راح أعلم مكوش المقصود بتعاليم الحياة طبعا يقول المشكلة ان في الوقت هذاك لما كنت انا صغير كلهم كانوا متوسطين الحال لا الغني صار غني للحين ولا الفقير صار فقير وهذا حطني في موضع الحيرة كل واحد منهم يعطيني نصايح بس ما ادري اسمع المين والفروقات اللي بينهم تكاد لا تصدق قال لك على سبيل المثال واحد منهم كان يقول حب المال هو مصدر كل الشرور في الارض شفت الناس اللي تراكض ورا المال والشركات والدنيا هم سبب الشرور في الارض 
هم اللي كلوا الاموال وبسببهم موجودين في فقراء وبسببهم في مجاعات ومشردين والثاني كان يقول نقص المال والفقر هو سبب كل الشرور قال لك لو ما كان في فقراء ما كان في سرقات وقتل ولعب وغش وخداع وما الى ذلك وات مين الصح من الخطا ما ندري بنعرف بعدين يقولوا واحد منهم كان دائما يقول ليس بوسعي القيام بذلك ما اقدر ما اقدر اسوي كذا ولا اقدر اسوي كذا ولا اقدر اصنع الفرصه الفلانيه ولا اقدر احقق الشيء الفلاني وانت ماشي اما الاخر فكان دائما يقول كيف يمكنني فعل ذلك لما يجي عند شغله معينه يشوفها صعبه ما يقول ما اقدر اسويها يقول كيف اقدر اسويها وش ممكن احتاج عشان اسويها يقول حتى في كثير من الاحيان يضيع وقت عشان يعرف كيف يسوي الشغله الفلانيه ورغم هذا ما يسويها يقول على الاقل اني عرفت كيف يسوونها شايف الفرق لك عاد ان تتخيل يا صديقي المتابع النتائج ويعلق روبرت كيوساكي على هذا الفرق ويقول واحد منهم كان يسكر الباب ما يعطي حتى عقله مجال للتفكير لا خلاص ما اقدر والثاني كان نفسه مساحات يقول كانت واحدة من هاتين العبارتين تكفيك عناء التفكير فيما تدفعك الأخرى إليه وأحد الفروق العجيبة بينهم واحد كان دائما يقول أدرس جيدا لكي تجد شركة جيدة تعمل بها والآخر كان يقول أدرس جيدا لكي تجد شركة جيدة تشتريها يا ساتر واحد كان يقول عائلتي وزوجتي وأولادي هم السبب اللي ما خلاني أصير ثري التزامات لازم أكلهم وأشربهم وأصرف عليهم ما أقدر أصير ثري والثاني كان يقول عائلتي وأطفالي وزوجتي هم السبب اللي عشانه لازم أصير ثري لأني لازم أكلهم وأصرف عليهم لازم أصير ثري يا ساتر يا ساتر يا ساتر الفرق في التفكير رهيب يقول روبرت واحد منهم كان دائما لما يجي على الموضوع التعامل مع المال كان يقول لي انتبه العب في الجانب الامن لا تخاطر اما الاخر كان يقول تعلم كيف تدير المخاطر شيء عجيب لا 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 خذ الاعجب واحد منهم كان يقول المنزل اللي تبنيه او تملكه هو اكبر استثمار واكبر اصل ممكن تحصل عليه والثاني كان يقول المنزل اللي تبنيه او تملكه هو التزام ولا يعتبر اصل راح تدفع عليه فواتير وتدفع عليه صيانه وتدفع عليه تكاليف اذا هو التزام واحد كان دائما يقول ما راح اصير ثري إيه ولا في الاحلام اصير مليونير والثاني حتى قبل لا يصير ثري كان دائما يقول انا ثري والاثرياء لا يفعلون هذا هو شايف انه ثري او على الاقل في الطريق نحو الثراء ومو بس كلام كان فعل يقول روبرت كيوساكي ومن اجمل الاشياء اللي علمني اياها ابي الغني ان هناك فرق بين الفقر والافلاس يقول ابي الغني كان يقول الافلاس امر مؤقت فتره ويعدي اما الفقر فهو امر يدوم مدى الحياه فلا تخاف من الافلاس خاف من الفقر يا الله يا الله يا الله يا الله فيقول روبرت كيوساكي يا صديقي المتابع لاحظت ان ابي الفقير كان فقير بسبب تفكيره وبسبب سلوكياته وبالطريقه التي ينظر اليها للمال وكيف يتعامل معاه اما الاب الغني فكان غني لان تفكيره كان يفكر مثل الاغنياء وكان تعامله مع المال مثل الاغنياء ويرى المال مثل ما يراه الاغنياء يقول روبرت كيوساكي ممكن تطري في بالك مقوله دائما يرددونها الفقراء وذوي الطبقه المتوسطه ويقولون لك المال وسيله ليس غايه المال مو مهم اخر شيء نفكر فيه هو المال المال وسخ دنيا قل لهم الكلام هذا غير حقيقي وغير صحيح قل له اذا كان المال فعل بالنسبة لك مو مهم ليش تشتغل ثمان ساعات في اليوم وإلى عمر الستين سنة ها ليش 
إذا المال مهم والكلام الحقيقي يا صديقي المتابع واللي لازم تحطه في بالك هو مثل ما قال رب العالمين سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ما فيه لما تجلس مع الأثرياء ما تسمعهم يقولون المال وسخ دنيا المال مو مهم المال مو بغاية وعشان كذا هم أثرياء وأنا وياك للحين قاعدين متوسطين الحال أو فقراء أبدا مو عيب شل من بالك هذه الفكرة السيئة غير منظوراتك الفكرية عن المال لازم تشوف المال أنه أمر طبيعي ومن حقك أنك تفكر كيف تكون لك ثروة ومن حقك ومن حق أبنائك أنك تورث لهم ملايين الأموال ومن حقك ومن حق أبنائك وعائلتك أن تحيون حياة كريمة والحياة كلها تمشي على المال هذا قانون إلا عاد إذا أنت تبغى ترجع بعجلة الزمن إلى الوراء وتعيش كأنك عايش قبل 5000 سنة تبدل التفاح بالتمر والسكر بالموية هذا موضوع ثاني وبعد كذا ينهي المقدمة روبرت كيوساكي بهذه القصة الجميلة جدا اللي حصلت له في هاواي لما كان عمره 9 سنوات في سنة 1956 في جزيرة هاواي يقول روبرت كيوساكي جيت لبوي أثناء ما كان يقرأ الصحيفة الصباحية وكان وقتها عمري 9 سنوات وقلت له يبا علمني كيف أصير ثري يقول فشد انتباه السؤال والتفت عليه وقال لي ليش تبغى تصير ثري يقول قلت له لأن جيمي صديقي اللي في المدرسة مرت اليوم أمه وهي راكبة سيارة موديلها جديد جدا ومن السيارات الفارهة وخذته واتجهوا لبيتهم اللي موجود في الشاطئ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع يعني بالعامية رايحين لبيتهم اللي موجود في الشاطئ عشان يقعدون الويكند بعدين يرجعون لبيتهم العادي إيه يا صديقي المتابع الأثرياء عندهم بيت في الشاطئ يروحون للويكند بس بيت حق ويكند بس وأنا وياك في الويكند فعاليات نمول سينما آيكيا يقول فقال لي أبوي أنت متأكد أنهم رايحين بيتهم اللي في الويكند هم قالوا كذا يقول إيه والله قالوا كذا يقول طالع فيني شوي بعدين رجع يقرأ الصحيفة يقول فظللت واقفا منتظرا الاجابه جت صدمه لوبو يقول بعد فتره نحى ابي الصحيفه والظاهر انه كان يفكر قال لي حسنا يا بني ان كنت تريد ان تصبح ثريا فيجب ان تتعلم كيف تحصل على المال طبعا هو قال له بلغتهم you need to learn how to make money طبعا مثل ما انت عارف في اللغه الانجليزيه يا صديقي المتابع ولو ان ثقافتك المانيه كلمه ميك تعني يصنع وميك ماني معناته انه يحصل على ارباح او يربح او يكسب او شيء زي كذا فالولد فهم ميك ماني الاولى فهم كيف تصنع المال فيقول سألته قلت له وكيف لي أن أصنع المال يقول فجاوبني قال حسنا يجب عليك أن تستخدم عقلك يقول وسكت وكأنه يقول لي لا تكثر معي كلام وتحرجني هذا أقصى شيء أقدر أعلمك إياه والله يا صديقي المتابع روبرت كيوساكي ذكرني فيني يوم كنت صغير مع أبوي الله يرحمه فعلا كنت أسأله أسئلة محرجة يعني أذكر أول ما أمي ولدت بختي أخدان وقالوا لنا الخبر أنها جابت بنت فأول سؤال سألته أبوي قلت له يبا كيف عرفوا أنها بنت مو والله جاوبني هو جواب يعني اقنعني ولكن كيس كان كيس بس اقنعني الله يرحمه كان يحترم عقلي يا صديقي المتابع المهم نرجع لروبرت كيوساكي يقول روبرت كيوساكي في اليوم التالي على طول رحت لصديقي القريب مره مايك هذا غير جيمي جيمي راحوا الويكند يا صديقي المتابع يقول عرفت على صديقي مايك الشراكه قلت له تبغى تصير شريكي قال هو شريكك شريكك في ايش قال تصير شريكي في عمليه صنع المال يقول قلت له ما تبغى تصير مثل جيمي عندهم العاب وفلوس وبيت على الشاطئ وحياتهم حلوه تبغى تصير مثله قال اي والله ابغى اصير مثله قال لي خلاص خلنا نصير شركاء ونتعلم كيف نصنع المال يقولوا فعلا من لحظتها بدانا في عمليه العصف الذهني وبدينا نفكر في شتى وانواع الطرق اللي ممكن نصنع فيها المال يقول لين طحنا على الفكره العظيمه جدا يقول فتصافحنا وقررنا نبدا في عمليه صنع المال وخلاص ورانا شغل الاسابيع الجايه يقول فجلسنا لعده اسابيع نطقطق ابواب الجيران ونقول لهم اعطونا باقي معجون الاسنان فيقول يعطونا يا وبعضهم كان يسالونا وش تبغون تسوون فيه فكنا نقول لهم لو سمحتم هذا سر ما نقدر نقوله لكم الحين يقول فصرنا نجمع بواقي معجون الاسنان 
وجمعنا علب الصودا البيبسي ومال بيبسي وعلب الالبان واشياء كثيره يقولوا فتحنا مصنع في الجراج حق ابوي يقول ابوي حتى كان منبهر جدا لدرجه انه كان يجيب اصدقاء للجراج عشان يوريهم هذول الولدين اللي فاتحين خط انتاج عنده ومسحوق ابيض متناثر في كل مكان وعلب منثره وحاله يقول المهم بعد فتره حضر ابوي ذاك اليوم حفل تدشين اول عمله مزوره نقوم بصناعتها انا ومايك وعن طريق علب الالبان نصبها فوق الغطيان الدائري المهم ليله لين نصنع العمله المعدنيه يقولوا كان ابوي ذاك اليوم واقف قاعد يتامل فينا بعدين قال وش قاعدين تسوون انتم يقول قلت له يبا احنا قاعدين نسير نحو الثراء انا قاعد اسوي مثل ما قلت لي بالضبط اصنع المال يقول فطلعت العمله معدنيه وقلت له ها هذا اللي سويته يبا فمسكها تاملها وهو مبتسم بعدين قاعد يضحك يقول فقال لي ابوي هذا تزوير يا ولدي فيقول وقتها ما كنا عارفين وش معنى تزوير المهم يقول شرحنا لنا وش معنى تزوير فانهارت احلامنا يقول فكان الحزن باين علينا المهم انه حزن علينا حتى هو قال اسمعني تبغى تتعلم كيف تصنع مال تصنع يعني تكسب مو تصنع يعني تزور يقول فقلت له اي ارجوك علمنا قال اسمعوني روحوا لابوك يا مايك وهو اللي بيعلمكم كيف تصنعون الثروه يقول انا ومايك التفتنا على بعض بعدين رجعنا طالعنا فيه قلنا ابو مايك فقال اي نعم ابو مايك يعرف كيف يصنع من المال ثروة لكن أبو جيمي شغال في شركة مرموقة وهي اللي أعطت السيارة وأعطت البيت وأعطت هذا المرتب العالي يقولوا لا تخاف يوما من الأيام سيضحي أبو جيمي من متوسطي الحال على عكس أبوك يا مايك فأبوك ذكي ويعرف كيف يصنع من المال ثروة وفي يوم من الأيام سيصبح ثري صديقي المتابع أبو مايك فعلا صار ثري في المستقبل وأبو مايك هو الأب الغني اللي كان يتكلم عنه روبرت كيوساكي يقول روبرت كيوساكي راح مايك لبوه قال له يا يبا احنا نبغاك تعلمنا كيف نصنع من المال ثروه، فيقول حدد لنا يوم نقابله فيه وكان يوم السبت، فلما جاء يوم السبت رحنا البيت مايك اللي هو كان مقر الاجتماع اللي بنجتمع فيه مع ابوه، يقول وطبعا البيت في ذاك الوقت كان خشبي وبتكسر بعض الشيء وما هو بيعني مرتب، يقول الا انه كان عنده مكتب صغير كذا وكان عنده موظفين، ابو مايك في ذاك الوقت كان عنده متجرين ومستودع، فيقول كانوا ثلاث موظفين مجتمعين مع ابو مايك في يوم السبت، يقول فجاه جينا وصفينا في الطابور ابغاك تركز على الطابور يا صديقي المتابع المهم يقول بعد فتره طلع هذاك دخلت السيده بعد شوي طلعت السيده ودخل الثالث المهم بعد طول انتظار جاء دورنا يقول فدخلنا عليه انا ومايك وكان واقف على مكتبه يقول فسالنا وهو قاعد يسحب الكرسي هل انتما مستعدان ايها الولدان يقول فاومانا براسينا نعم يقول بعدين طالع فيني بالتحديد وقال اخبرني ابني مايك انك تريد ان تتعلم كيف تكسب المال هل هذا صحيح يا روبرت يقول طبعا ابو مايك كان هيبه فاجبته اي نعم هذا صحيح قال طيب أبعطيكم عرض أنا راح أعلمكم كيف تكسبون المال ولكني ما راح أعلمكم بالطريقة التقليدية اللي هي عن طريق الكلام وإلقاء المحاضرات مثل اللي يصير في المدارس لا راح أعلمكم بالطريقة التي تعلمكم بها الحياة راح أعلمكم أثناء ما تشتغلون عندي واللي ما يبغى يشتغل عندي ما راح يتعلم أي شيء هذا هو عرضي يا تقبلونه أو ترفضونه يقول فقلت له طيب ممكن أسألك سؤال قال لا ما في مجال للأسئلة هذا هو العرض يا تقبله يا ترفضه إذا ما تعلمت كيف تأخذ قرارات بسرعة لن تتعلم أبدا كيف تكسب المال فالفرص تأتي وتذهب سريعا فإذا ما كان عندك استعداد أنك تأخذ قرارك بسرعة راح تروح عليك الفرصة و 
وانت كنت تبغى اللي يعلمك كيف تكسب المال وهذه فرصه واتيحت لك الان اما ان تقبل او ترفض مرعب مرعب يا صديقي المتابع يقول فقلت له قبلت وقال مايك ايضا قبلت فقال ممتاز الان راح ترافقكم السيده مارتن لمقر العمل وبتعلمكم طبيعه العمل ومكان العمل وراح اعطيكم 10 سنتات فقط مقابل انكم تعملون ثلاث ساعات في كل يوم سبت يقول روبرت فلما قال السبت قلت له السبت عندي كورة يقول فتغيرت نبرة صوته وبدأ عليه الغضب يقول فقال هذا هو العرض يا تقبل أو ترفض يا تتعلم أو تروح تلعب يقول فقلت لا 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 قبلت العرض وهكذا فضلت أن أتعلم على أن ألعب عاد أنت أسأل نفسك يا صديقي المتابع لما يجيك الخيار هذا هل تتعلم ولا تروح تلعب الله أعلم ما فيه الحياة كذا يا صديقي المتابع خيارات وأنت تختار المهم يا صديقي المتابع يقول والله ومرت الأيام وبدينا نشتغل في المتجر كان شغلتنا أننا ننظف الرفوف والغبار ونرتب الأشياء اللي موجودة في المتجر يقولوا فعلا بدينا نشتغل في المتجر وكل ما يجي يوم سبت نشتغل ثلاث ساعات ونستلم عشرة سنت عن كل ساعة يقول واللي يقهرني أني أول ما أستلم الثلاثين سنت أشتري فيها ثلاث مجلات قصص الأطفال في نفس الوقت كل مجلة بعشرة سنت يقول واللي يقهر أكثر وأكثر أنه ما يجي نص الأسبوع إلا أني مخلص قراءة كل المجلات وجالس أنتظر متى يجي يوم السبت عشان أشتغل عشان أشتري مجلات المهم يقول استمر هذا الحال لمدة أربع أسابيع وأبو مايك آخر مرة شفناه في هذاك الاجتماع ما قابلنا أبدا يقول فمر علي أبوي ذاك اليوم قال لي ها بشر عشان قاعد تتعلم فيقول قلت له لا والله الصراحة إحنا قاعدين نشتغل في متجر لمدة ثلاث ساعات كل يوم سبت وأبو مايك ما شفناه من هذاك اليوم يقول فقال أبوي نعم ما شفتوه من هذاك اليوم؟ قال لي والله ما شفناه من ذاك اليوم، قال يعني قاعد تقول لي انه ما علمكم ولا شيء؟ قال لي والله ما علمنا ولا شيء، قال لا 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 هذا الكلام ما ينسكت عليه، هذا قاعد يستغلكم وانتم اطفال عشان تشتغلون عنده في المتجر، اسمع روح وقل له يا تعلمني زي الناس او تعطيني فلوس اكثر من الطفسه 30 سنت هذه اللي ما تسوى شيء ولا اطلع من عنده لا تضيع وقتك معه، هذا استغلالي، طبعا حط في عين الاعتبار يا صديقي المتابع ان ابوه هذا هو الاب الفقير، فيقول فعلا والله شحنت نفسي بالسلبيه ورحت على طول للمتجر وقابلت مايك يقول فرحت المايك وقلت له مايك اسمعني انا خلاص قفلت معي ما عاد اقدر اتحمل اكثر من كذا لنا الحين اربع اسابيع وبوك ما شفناه وكل اللي قاعدين نشوفه 30 سنت نحصل عليها مقابل ترتيب الارفف وانا بصراحه ما عندي وقت ابغى اتعلم كيف اصنع المال وبوك قاعد يضيع وقتي انا يا يرفع مرتبي انا ببطل شغل يقول فقال لي مايك روبرت ابوي قال لي بيجي يوم من الايام روبرت بيقول لك الكلام هذا اول ما يجي ويقول لك هذا الكلام قل له ابوي يبغى يقابلك يوم السبت يقول فطلعت فيه وطارت عيني لا يا مايك مو من جدك عارف كل هذا الكلام وتاركني طول هالفتره يقول المهم رحنا نقابل ابو مايك يوم السبت وصفينا في طابور مرة ثانية، موظفينا كانوا موجودين وحنا قعدنا ننتظر، يقول لكن هالمرة كانت مختلفة، خلص اجتماعاته مع موظفينه ورفع السماعة جلس يتكلم بالتليفون لمدة نص ساعة، يقول وانا جالس برا محترق من القهر وهو قاعد يتكلم بالتليفون، يقول المهم بمنتهى البرود خلص الاتصال فتح علينا الباب اخيرا وقال يلا تعالوا هذا دوركم، طبعا بالمناسبة صديقي المتابع ابغاك تركز في هذا الحوار لان في اعتقادي هو اهم حوار صار في المقدمة، يقول فقال لي ابي الغني وهو متم مدد على كرسيه الدوار روبرت سمعت انك اما ان ترغب في علاوه او انك ستترك العمل يقول فكنت طفل ومكبوت وقتها كثير وهو كان له هيبه فانفجرت في البكاء وقلت له اي نعم انت اخلفت بوعدك معي وعدتنا انك راح تعلمنا ولك اربع اسابيع ما شفناك ولا سمعنا منك كلمه ابد وانا عشانك تركت لعب كره القدم وجيت واشتغلت عندك واجتهدت وانا اعتقد انك قاعد تلعب علي وتستغل وقتي يقول فكان يطالع فيني وسمع كلامي للاخر بعدين قال لست سيئا 
ففي اقل من شهر اصبحت كغالبيه موظفيني فيقول انا بصراحه ما فهمت ايش قاعد يقول فكملت كلامي وقلت له انت ما انت قاعد تعلمني فيقول قال بل انني اعلمك فيقول قلت له يا ابن حنان ايش قاعد تعلمني انت لك اربع اسابيع ما تكلمت معي حتى ولا شفتك وش قاعد تعلمني فقال بل انني اعلمك يقول فغضبت وقلت له يا حبيبي انت ما انت قاعد تعلمني انت قاعد تخليني اشتغل مقابل هذا الفوتات اللي تعطيني اياه يقول فطالع فيني وقال اه الان بدوتك غالبيه الموظفين الذين عاملوا لدي صرت مثل الناس اللي قد اشتغلوا عندي اللي يا انا طردتهم او هم استقالوا يقول فحبيت انهي هذا النقاش وقلت له انت ليش ما انت قاعد تعلمني يقول فقال لي من قال لك اني ماني قاعد اعلمك انا قاعد اعلمك يقول فقلت له بالله عليك انت قاعد تعلمني يعني بدون ما تقابلني وبدون ما تتكلم معي يعني كيف يعني يقول فقال لي اها اوكي انت تبغاني اعلمك بنفس الطريقه اللي يعلمونك اياها في المدرسه اجيبك قدامي والقي عليك بعض المحاضرات ولكلك عليك في الكلام هذه ما هي طريقتي في التعليم انا اعلمك مثل ما تعلمك الحياه بالضبط يقول والحياه تعلمك بدون ان تتحدث اليك ابدا انا اشهد بالله ان صادق فيقول انا قاعد اعلمك دروس الحياه ودروس الحياه اذا تعلمتها راح تنجح في حياتك وستحسن الصنع أما إن لم تتعلمها فستستمر الحياة في تسييرك تمشيك على كيفها تطيحك في ديون وتطيحك في التزامات وتطلعك من الوظيفة هذه وتدخلك في الوظيفة هذيك يقول روبرت فسألته قلت له بالله عليك قل لي وش الدرس اللي انت علمتني إياه في انك تخليني أعمل ثلاث ساعات كل يوم سبت مقابل ثلاثين سنت أنا أشوف ان اللي تعلمته هو انك بخيل ومستكثر الفلوس على موظفينك هذا اللي أنا تعلمته يقول فضحك وقال لي غير نظرتك وتوقف عن إلقاء اللوم علي حاول تغير من نفسك وتتعلم وتزداد حكمة لما تواجه مشكلة تعلم كيف تحلها وتطلع منها وتستفيد منها أفضل من أنك تحاول تلقي باللوم على الآخرين حاول تغير من تفكيرك وتغير من نفسك لا تصير مثل باقي الناس تبغى من الناس كلها تتغير عشانها بدون ما يحاولون ولا واحد في المئة أنهم يغيرون من أنفسهم والله العظيم هذا الكلام حقيقي يا صديقي المتابع يقول فحط في بالك زين أنه من السهل عليك أن تغير من نفسك على أن تقوم بتغيير شخص آخر أشهد. يقول فقلت له ما فهمتك يقول وبدأ صبره ينفد قال يا أخي لا تلومني على مشاكلك يقول فقلت له لكنك فعلا أنت المشكلة يقول قال أوكي أوكي كمل على هذا التفكير وما راح تتعلم شيء أبد استمر في الإيمان على أني أنا المشكلة وعلمني وش الخيارات اللي أتيحت لديك الآن يعني إذا أنت مقتنع أني أنا المشكلة وش الخيارات اللي موجودة قدامك؟ يقول قلت له الخيارات هو انك يا انك تزيد من مرتبي او اني راح استقيل قال بالضبط الحين انت سويت مثل نص الناس اللي يجون يشتكون من راتبهم القليل فاذا ما حصلوا على راتب زيادة استقالوا وراحوا يبحثون عن وظائف اخرى يعتقدون ان الوظائف الثانية راح تحل لهم المشكلة وراح تلقاهم حتى لو لقوا وظيفة راتبها اكثر بعد كم سنة راح يشتكون من الراتب وبرضو راح يستقيلون وراح يدورون وظيفة ثانية وقفة يا صديقي المتابع بالله مبنى نص الناس تسوي كذا؟ نعم نص الناس تسوي كذا. يقول فقلت له طيب بالله عليك وش تبغاني اسوي؟ يعني تبغاني ارضى بال 30 سنت واسكت؟ قال هذا اللي يسوونه النص الثاني من الاشخاص، ما يكون عاجبهم الدخل ولا الراتب ويرضون فيه ويسكتون. <تصفيق> يقول روبرت لا كذا انت حيرتني، طيب وبعدين وش الحل يعني؟ يقول فجاء وضرب على راسي، قال اللي بيحل المشكله هو اللي موجود داخل راسك. قلت له وش بالضبط؟ قال استخدم عقلك. الدرس اللي علمتك اياه في هذه الاربع اسابيع اللي راحت هو ان الوظيفه والراتب لن يجلبون لك الثراء ابدا. يقول فسالني سؤال قال لي وش كان شعورك وانت تصف الطابور عندي 
مرتين مرة لأجل أن تبحث عن عمل تبغاني أشغلك عندي ومرة عشان تطلبني زيادة في الراتب يقول فقلت له كان شعور فظيع ويقهر فقال الدرس اللي أبغى علمك إياه خلال الأربع أسابيع اللي راحت إنك إذا اخترت أن تكون موظف طول عمرك فهذا اللي راح يصير معاك بالضبط من الآن لين يوصل عمرك 55 أو 60 سنة راح تفني طول عمرك يا طارد وظيفة أو طارد راتب ومهما كانت الوظيفة دخلها جدا عالي لن تصنع من خلال هالثراء وهذا كنت تشوفهم أشخاص كثير مرتباتهم جدا عالية ولهم أثرياء عندهم ديون وعندهم قروض برضو والأثرياء ينعدون على الأصابع فها أنت الآن عمرك تسع سنوات واكتشفت أن هذا الطريق مؤلم فقال أحمد ربك أنت عمرك تسع سنوات الآن وذكت طعم المرارة حقت الوظيفة غيرك جلس خمسة وخمسين سنة يذوق هذا الشعور والسبب هو الوظيفة قال هذا هو درس من دروس الحياة اللي كنت أبغاك تتعلم الآن وانت عمرك تسع سنوات قبل لا يروح عمرك وما تكتشف إلا بعدين يمكن ما تكتشف ابد فقال لي الاثرياء لا يعملون من اجل المال ما يشتغلون في وظائف او غيرها ويتعبون عشان يجيبون فلوس لا 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 الاثرياء المال يعمل من اجلهم وهم جالسين في اموال قاعده تشتغل لهم وتدخل عليهم فلوس وهذا هو اول درس بعلمك اياه فعلا اول درس يعني اللي راح مقبلات يا صديقي المتابع فوش رايك علمتك ولا ما علمتك يقول فطالعت في الارض وكنت افكر بعدين قلت اي والله علمتني قال ها عندك استعداد تتعلم زياده ولا ما عندك؟ قال الا عندي استعداد اتعلم. قال اجل خلاص من اليوم راح تشتغل في المتجر بدون 30 سنت، فسالني موافق؟ قلت له موافق، والتفت على ولده مايك وقال برضه انت موافق؟ قال وانا كذلك موافق، قال يلا تفضلوا على المتجر. يقول فطلعت من عنده وانا مذهول تماما، كنت جايه ابغى زياده في الراتب او استقيل والان انا عائد للمتجر واشتغل بدون راتب، وبكذا تنتهي المقدمه العظيمه يا صديقي المتابع لهذا الكتاب، وفي الفيديو الجاي راح نتكلم عن الدرس الاول من الدروس الستة اللي علمها الاب الغني روبرت كيوساكي واللي بسببها صار روبرت كيوساكي احد اثرى الاثرياء اليوم، فاذا حاب تتابع باقي السلسله معنا لا تنسى تشترك في القناه، واذا اعجبك هذا الفيديو شاركه مع غيرك، خله يجينا ويتابع باقي السلسله، ولا تنسى تعطينا لايك اذا كان اعجبك المقطع، وفي الانستغرام ننزل شروحات هناك اكثر اختصارا من اللي موجوده هنا، راح تلقى رابط القناه في الوصف. انتهت جرعه الدوبامي كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، القاك باذن الله الاسبوع القادم بجرعه اجمل وافضل، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. السلام عليكم.